0: Donc aujourd'hui, à l'occasion à de la fête des mères, n'est-ce pas, euh, j'ai pensé euh, d'enseigner avec vous, de célébrer en partageant avec vous euh, la beauté ou le plan de Dieu pour, euh, pour euh, la famille. Euh, Est-ce que le PowerPoint, c'est moi qui l'active? Oui. Alors, on va regarder ensemble... Le plan de Dieu pour la famille, et c'est peut-être drôle d'écouter, d'étudier ce sujet-là aujourd'hui, mais euh, il y a euh, 30 ou 50 ans, il n'y avait pas trop de confusion en ce qui concerne la famille. Aujourd'hui, croyez-moi, il y a toute une confusion qui existe. Hein? Il y a des, euh, des choses qui étaient claires dans le passé qui sont plus claires aujourd'hui. Vous hein? avez sûrement vu un jour, dans, pour ceux qui sont un peu plus âgés, sur la couverture de l'actualité, on voyait un petit garçon avec un chandail de hockey en haut, puis euh, un tutu en bas. Euh, parce que ça démontrait la confusion qui existe à l'égard euh, de l'homme, de la femme. La confusion qui existe à l'égard de ce que c'est un père, de ce que c'est une mère. Euh, on vit à une époque où cette confusion-là est de plus en plus grande. Euh, plus que jamais, comme on va le voir ensemble avec... Euh, la montée du, de, de la pression du lobbying LGBTQ, euh, ça a vraiment bouleversé nos, euh, nos valeurs, notre moralité dans notre société, et même ça crée, comme je disais, la confusion. On ne sait plus vraiment qu'est-ce qui, qu qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une distinction La Bible, elle, en en donne. On pouvait lire, par exemple, dans, euh, 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 dans un journal, que deux hommes étaient très heureux d'annoncer qu'ils attendaient des jumeaux, euh, qu'une amie de la, des deux euh, homosexuels, des deux hommes, euh, avait accepté de porter euh, euh, le bébé et que finalement, il était pour avoir des jumeaux. Hein? Tout le monde célébrait ça, mais euh, encore une fois, c'est quoi la famille c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment une place pour l'homme, la femme? Euh, toutes ces choses-là sont remises en question. Ou encore, dans le journal de Montréal, on pouvait voir euh, un article qui parlait d'un mariage, euh, on appelle ça la polyamour aujourd'hui, où trois femmes se sont mariées ensemble, puis que les trois femmes voulaient des enfants. Fait Imaginez là, euh, les enfants qui, euh, qui grandissent dans ce, dans ce contexte-là, c'est inévitable qu'ils sont confus. Hein? Euh, le, le mouvement LGBTQ euh, a fait une, une pression incroyable. Ils gagnent une bataille après l'autre. Ils ont gagné le droit à la reconnaissance, le droit au mariage, le droit à l'adoption. On pouvait lire aussi dans une autre publicité, « J'aime mes deux mamans, j'aime mes deux papas ». Et là, imaginez en plus les grands-pères et les grands-mères dans tout ça. C'est encore, encore plus confus euh, où on s'en va. On dit LGBTQ, mais aujourd'hui, euh, j'ai voulu ajouter une photo. Je, je, puis là, j'avais déjà envoyé mon PowerPoint, alors euh, je voulais pas compliquer les choses. Mais c'était euh, LGTB LGBTQ. Il n'y a plus de fin là, sur euh, toute. Euh, euh, les modèles confus qui peuvent exister euh, dans notre euh, société. Euh, euh, dans, euh, une de mes me partageait hier que le, dans l'école, ils ont euh, offert, ont organisé une toilette qui est pour, ils appellent ça « Neutral », c'est une école anglaise, et euh, euh, apparemment qu'il y a peut-être cinq enfants qui, euh, qui utilise cette toilette. Le raisonnement est assez simple. Quand vous vous éloignez de Dieu, vous vous éloignez de la boussole. Vous savez ce que c'est une boussole. Vous savez ce que c'est un GPS. Aujourd'hui, avec les GPS, on a perdu l'habitude de garder les maps <rire> dans notre tête. On a absolument, absolument <rire> besoin de notre GPS pour savoir où on s'en va parce que, euh, et là, si on est déconnecté, on est vraiment mal pris. C'est la même chose avec la boussole. Si on n'a pas une boussole, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un petit truc qui nous donne toujours le nord. Hein? Et euh, donc, c'est ça qui se produit. Ça produit la confusion. Et là, cette confusion-là, bien, elle est aussi pour les pères, les mères. Je lisais, la confusion existe aussi en ce qui concerne la question de la famille, en ce qui concerne les enfants. Euh, par exemple, dans le World c'est une organisation qui tient à la, à la seconde près des statistiques mondiaux. Et dans ces statistiques, il mentionnait qu'à chaque année, on a entre 40 et 50 millions d'avortements dans le monde. C'est beaucoup, ça. The World-O-Meters world n'est pas un organisme chrétien, c'est un organisme qui fait juste donner des statistiques à travers le monde. Notre euh, société est scandalisée par euh, le génocide des Juifs à la Deuxième Guerre mondiale où on parlait de 7 millions de Juifs qui ont été euh, tués, mais quand on pense à, à 40 à 50 millions de personnes euh, qui sont des bébés qui sont tués à chaque année, c'est tout un drame. Selon le journal de Montréal, le journal de Devoir, plus de 100 millions d'avortements sont pratiqués par année euh, au Canada et le taux d'avortement au Québec, pour 100 naissances, il y a 7,3 euh, enfants qui sont avortés. On vit des temps difficiles, aucun doute là-dessus, plus vrai que jamais. La, Ici, dans 2 Timothée, un passage bien connu, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés et enflés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Bien. Euh, Bien qu'on est toujours dans la fin des temps, déjà Paul était dans la fin des temps, on, on est plus dans la fin des temps qu'on ne l'a jamais été. Nos penseurs québécoises ont appelé une certaine période du Québec la grande noirceur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. Elle fait référence à une période particulière de 15 années après la Deuxième Guerre mondiale Jusqu'à la fin du décès de Maurice Duplessis, soit en 1959. Et on définit la, la grande noirceur ainsi. Euh, non, ici. Ça dit, euh, « Durant cette période, les changements sociaux frappent de plein fouet l'ensemble de la société québécoise, à l'instar des autres sociétés occidentales. Exode rural, émergence de la classe moyenne, urbanisation. Urbanis 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 urbanisation, on va voir, euh, prospérité économique, conflit ouvriers, apparition de la télévision, renaissance intellectuelle du roman et de la poésie, expansion des universités et des bureaucraties, naissance d'une nouvelle intelligentsia. En un mot, il y a une contribution d'un nouvel espace idéologique. Toujours selon ces penseurs, on appelle la période la grande noirceur parce qu'ils mentionnent que euh, L'État et l'Église ont gardé euh, la société québécoise dans le noir et, et bri, euh, bri, euh, brisant ainsi euh, la possibilité d'apprendre la vérité ou d'apprendre des nouvelles choses. à euh, mon sens, euh, on est dans une période de grande noirceur beaucoup plus grande aujourd'hui que celle d'était à l'époque quand je vous dis qu'il y a de la confusion, euh, il y a tellement d'abus euh, qui sont exercés aujourd'hui et qui sont des voix qui sont entendues que ça devient difficile, même pour nos enfants, de comprendre la différence. Esaïe 5.20 nous dit, Esaïe 5.20 nous dit, « Malheur à ceux qui, a, qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. Lorsqu'on est déconnecté de Dieu, on est déconnecté de la boussole, de la direction, et c'est inévitable que d'être confus. Et la confusion n'est pas juste là pour la société, mais elle peut être là pour les croyants. Si nous, comme les croyants, on ne cherche pas à comprendre la parole de Dieu, on ne cherche pas à découvrir le plan de Dieu, qu'on ne cherche pas à saisir qu'est-ce que Dieu veut pour nos vies, on peut aussi expérimenter la même confusion. On va être un peu comme à l'époque de Jonas. Jonas chapitre 4, verset 11 nous dit que les hommes de cette époque n'étaient pas capables de discerner la gauche de leur droite. Mais justement, quand les croyants sont aussi confus, qu'est-ce que ça produit? La, la confusion devient encore plus grande. Quand le discours des croyants est, re, ressemble à la discours, euh, au discours du monde, c'est dramatique. Euh, et malheureusement, les croyants sont confus aussi. Confus en ce qui concerne les fréquentations, confus, confus en ce qui concerne le rôle du mariage, confus à, à l'égard euh, de l'avortement. La Fédération protestante de la France a, a, a engagé l'Institut français d'opinion publique pour faire un sondage auprès de 702 personnes sélectionnées, dont 82 de ces personnes-là étaient des protestants et 18 étaient des chrétiens évangéliques. Les constats qu'ils font sont assez dramatiques. Et des constats comme, là vous avez des charismatiques modérés, des conservateurs, euh, et, euh, et là, sur des sujets, euh, par exemple, avorter, c'est, euh, et là, je ne vais pas aller dans, dans tous les détails, mais regardez juste même les conservateurs. Euh, c'est Avorter, c'est toujours une erreur, presque toujours une erreur, 18 une erreur parfois, 4 ce n'est jamais une erreur, 1,7 ne c'est pas 12 quand les croyants sont confus, ils ne sont pas capables de dire euh, avec certitude, 100% de dire que l'avortement, c'est vraiment mal, c'est vraiment un péché, euh, c'est horrible, où On s'en va. Ou encore, dans cette, euh, dans cette euh, toujours selon cette même étude sur l'éthique sexuelle des biotechniques, euh, bioéthique, euh, consultée auprès des euh, luthéraux -réformé et réformés et évangéliques, il faut défendre le droit à l'avortement. Euh, je vais rester juste avec les évangéliques. 40 à 60 de ces gens-là sont d'accord qu'il faut défendre le droit à l'avortement. Les couples euh, paxés, euh, il a fallu que j'aille voir le dictionnaire de tout ça, ce sont des gens qui vivent au Québec à côté. <rire> ok, alors Donc, les couples à côté devraient pouvoir être bénis par les églises. Dans le milieu évangélique, ça, ça varie entre 32 et 68 des gens qui sont d'accord avec ça. Que les couples homosexuels devraient pouvoir être bénis par les Églises, chez les évangéliques, entre 14 et 85 des gens. Et dans certaines circonstances, chacun devrait pouvoir le, le droit de choisir euh, le moment de sa mort, euh, pas l'euthanasie, mais euh... l'aide à mourir. À mourir. Ouais, on, a, on a choisi un beau mot comme ça. Euh, 27 à 72 et ça, c'est des statistiques qui ont été faites, ça fait déjà quelques années, fait imaginez aujourd'hui, fort probable que les choses ont empiré. Euh, on, comme on peut le constater aujourd'hui, le mouvement homosexuel chrétien prend de plus en plus de place. De plus en plus de personnes se considèrent chrétiens, font des « coming out », comme on dit. Ils affichent ouvertement leur homosexualité et ils affirment que Dieu est d'accord avec ça. Cette confusion devient si grande qu est parce qu'elles sont dirigées par les leaders charismatiques et par des docteurs en théologie. Timothée 4.1 nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure, dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier ou de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Deux Timothée renforcé en disant, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Regardez comment c'est intéressant l'expression « des docteurs »,« doctrine docteur ». C'est l'idée ici que c'est des gens qui vont utiliser la Bible, puis qui vont manipuler la Bible, qui vont faire dire des choses à la Bible que la Bible ne dit pas. Mais parce qu'ils sont des docteurs, ils vont convaincre les croyants ou les faibles croyants de pouvoir de dire « ben oui, euh, et là aujourd'hui c'est plus vrai que jamais ». Parce que, quand, comme je le disais ici, avec toute l'influence et la montée de, de l'homosexualité, il y a beaucoup de, de, de docteurs en théologie homosexuelle qui écrivent des livres et ça a l'air tellement biblique, ça a l'air tellement vrai, mais la réalité c'est qu'ils ils, ils sont vraiment dans le champ. Ce n'est pas nouveau que le diable tente de manipuler la, le discours de Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. C'est au moment de la, de la désobéissance, au moment de la chute. Regardez le discours entre le serpent et Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs et que l'Éternel, Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit? Hein? » Vous allez entendre ça, des gens qui qui vont dire, « Est-ce que la, la Bible dit vraiment ça? » Et là, tout d'un coup, « Ah, puis surtout si elle a le titre « Docteur ben », mais là, déjà, là, tu vas ouvrir tes oreilles, tu vas, tu vas questionner. Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous, que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. » Et on sait ce qui est arrivé. On est mort. Dieu ne s'est pas trompé. Alors on vient à une époque où on fait face à des guerres de raisonnement. Car euh, le, mot dans la, le mot « avortement » ne fait pas partie de la Bible. Mais il reste pas moins que c'est en réfléchissant qu'on peut découvrir et comprendre la volonté de Dieu. Même si le mot n'est pas dans la Bible, le concept est dans la Bible. Lorsque Dieu il dit « tu ne tueras point ». Dans 2 Corinthiens, euh, dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5, il dit « car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles » mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors, l'idée, ce n'est pas d'offrir des, des réponses faciles, mais c'est l'idée de dire hey, « Regardez là, on fait partie d'une société qui nous influence, puis elle nous influence à tous les niveaux. Elle nous influence sur Internet, elle nous influence à la télévision, elle nous influence à l'école. Et là, on est bombardé par un monde qui vient autour de nous. Et si nous, on ne fait pas attention de faire ce que la Bible appelle le, 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 les raisonnements, bien on peut facilement se laisser influencer, puis là, c'est inévitablement, ça va produire des statistiques comme on a vu tantôt. Je suis d'accord de dire qu'il y a certains sujets dans la Bible qui ne sont pas clairs. Mais il y a d'autres sujets dans la Bible qui sont clairs. Et on n'a pas à, se, à, 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 à être mal à l'aise, on n'a pas à être euh, euh, confus. Non, 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 ça c'est clair. Ok, j'admets que ce sujet-là il n'est pas clair, mais il y a d'autres sujets qui sont vraiment clairs. Dieu est l'architecte de l'homme. Le Créateur, il sait comment il nous a créés, il sait ce que nous avons besoin. Dieu dit dans Genèse chapitre 1, il dit, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et, et qu'il domine sur les poisons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles, qui rampe sur la terre, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est tellement beau ce passage-là. Il créa l'homme et la femme, à partir de rien, ça n'existait même pas. Il créa l'homme et la femme à son image, autrement dit, l'homme est le reflet de Dieu, la femme est le reflet de Dieu. Et c'est les deux ensemble qui nous donnent une représentation complète de Dieu. Ah vous déjà pensé à ça, qu'une partie de Dieu est, le, est la femme. Une partie de Dieu est l'homme et la femme, et c'est ensemble qu'ils révèlent vraiment la, la personne de Dieu. C'est l'équilibre et le complément. On a besoin des deux. Et Dieu désire notre bien. Sa volonté, ses commandements, le modèle qu'il nous donne, c'est pour notre bien. On ne peut pas se tromper lorsqu'on suit la direction de Dieu. Avant d'être pasteur, j'ai travaillé pendant trois ans comme réparateur de machines à coudre. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu m'avait conduit là, parce que ce n'était pas dans ça que j'avais étudié, mais j'avais besoin d'un travail. J'avais deux jeunes enfants. Aujourd'hui, je pourrais vous expliquer pourquoi Dieu me conduit là, mais on n'a pas le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je réparais des machines à coudre, qu'est-ce que vous pensiez que je faisais pour savoir comment réparer la machine à coudre? J'allais voir le livre quand le livre d'instruction me disait, voici l'aiguille, doit être à 1.342, c'est 1.342. Pourquoi je vais me... Non, moi, j'aimerais mieux 2. <rire> semble que 2, ça serait plus beau. Ah non, hein? Ils, ils ont inventé la patente. Fait que la patente dit que c'est 1.342. Fait que là, je vérifie. Ah! Elle est à 1.15. Ah, c'est peut-être ça le problème. J'ajuste l'aiguille. Bingo! Ça coupe bien. Bien, l'être humain, comme ça, il a aussi son livre d'instruction, la Bible. Puis là, Dieu nous donne un plan, un modèle à suivre. Puis on ne on se trompera pas de suivre son modèle. Alors, à l'occasion de la fête des mères, je vous invite, on va regarder ensemble, quelques dimensions du plan merveilleux de Dieu pour tous les hommes. Comme je le disais, Dieu est le créateur de l'homme et de la femme, et c'est l'un de ses plus beaux bijoux de la création. Pour l'occasion, je vous invite à regarder avec moi. Prenez vos livres, vos agendas, vos iPads, Regardez avec moi Genèse chapitre 2, on a juste quelques réflexions d'un passage bien connu. Donc, 2 euh, Genèse 2, verset 18. On est au beau milieu, non, même pas, on est vers la fin de la création, on est la sixième journée. Et Dieu dit, euh, après avoir créé l'homme, verset 18 de Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât un nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les animaux, à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il y a des mauvaises langues qui disent qu'il dort encore, mais <rires> ce n'est pas vrai. L'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Ce passage important nous parle du plan de Dieu pour tous les hommes. Le plan de Dieu pour tous les hommes, l'intention divine, c'est que l'homme et la femme s'unissent en mariage ensemble. C'est ça le plan de Dieu pour le plan général de tous les hommes. Tantôt, on verra des exceptions. Mais dans ce modèle, on retrouve la perfection, la cible et la volonté de Dieu pour la famille. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pour compléter l'homme, Dieu n'a pas donné à l'homme un autre homme. Il n'a pas donné à l'homme des enfants. Il a donné une épouse. Ce n'est pas les enfants qui complètent l'homme, ce n'est pas les enfants qui complètent la femme, c'est l'homme et la femme qui se complètent ensemble. C'est ça le plan de Dieu. Vous voulez des, des enfants en santé, investissez dans le mariage. Un mariage en santé va avoir des répercussions sur vos enfants. Et c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour l'homme et la femme et c'est affirmé et renforcé dans le Nouveau Testament, dans plusieurs passages. Donc, il faut revenir ici pour comprendre que Dieu, qui est le créateur de l'homme, Dieu, le créateur, celui qui sait exactement ce que l'homme a besoin, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La volonté de Dieu pour l'homme et la femme, ce n'est pas le gouvernement du Canada qui le décide. Ce n'est pas le gouvernement du Canada qui définit c'est quoi le mariage. C'est Dieu lui-même. Et tout ce concept-là, on n'a pas le temps de le voir, mais comment Dieu intervient, comment Dieu présente la femme. Alors, il y a tout le premier célébrant du mariage, ce n'est pas un prêtre, c'est Dieu lui-même. Il unit l'homme et la femme ensemble. Beaucoup de grands penseurs de notre époque Refusent de reconnaître la définition du mariage de l'Église parce qu'ils sont convaincus que c'est une invention humaine. Mais je lisais une, enture, une, une étude par des anthropologues, puis an, ils mentionnaient ils ont fait une étude afin de savoir à quel moment de l'histoire Dieu a inventé, pas Dieu, mais que le mariage a été inventé. Et le plus loin qu'ils ont été capables de reculer, le mariage existait. Le plus loin. Ça existait le mariage. Pourquoi? Parce que ça a été fait au moment de la création, au moment où l'homme et la femme ont été créés, c'est pour ça. Le premier mariage a eu lieu avant la chute, mais par la suite, Dieu a réaffirmé son plan, sa volonté, que le mariage est toujours sa volonté. Le mariage est le résultat d'un artiste créateur. Sûrement que vous vous rappelez hein, que chaque fois que Dieu faisait, passait d'une étape à l'autre au moment de la création, une affirmation revenait la même continuellement. C'était quoi? Que c'est Dieu vit, que cela était bon. Le mot « bon » ici est vraiment intéressant, ça fait référence à quelque chose qui est pur, qui est bien, qui est beau, qui est favorable, qui est agréable, qui communique une grâce. Le mot hébreu fait toujours référence à quelque chose qui est beau, qui est joli, qui est bon, agréable. Il, en contraste, il ne fait jamais référence à quelque chose qui blesse, qui tue, qui est moche, sans but et qui n'est pas bon. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est toujours bon. Ainsi, on pourrait affirmer que Dieu fait ce que Dieu fait, est une bonne chose un bienfait qui n'est jamais mauvais pour nous. Maintenant, si on regarde le verset 18, c'est la première fois que dans le processus de la création, Dieu dit quelque chose qui est mauvais. Il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Le plan de Dieu général pour la société, pour l'homme, c'est que l'homme ne soit pas seul. Il y a quelque chose ici qui n'est pas bon, quelque chose qui blesse, quelque chose qui tue, quelque chose qui est moche, quelque chose qui est sans but, qui n'est pas bon, c'est qu'il soit seul. Et com pour combler cette solitude, ce que Dieu fait, il, il fait réaliser l'homme en lui demandant, donne des noms aux animaux. Hein. Puis c'est intéressant ce passage-là parce que ça répond à la fameuse dilemme, qu'est-ce qui vient avant? La poule ou l'œuf on sait, nous, que c'est la poule. Et la poule avec le coq déambulé devant Adam qui donnait des noms. Et là, en les voyant passer, il dit, « Ouais, c'est cute, ça, ils sont toujours deux. Mais moi, je suis seul. » Alors, Dieu crée un complément. L'homme et la femme se complètent. C'est ça que Dieu choisit. L'homme et la femme sont déjà une famille en étant deux. Ce n'est pas les enfants qui amènent la famille. Ce qui crée la famille, la cellule, c'est le mariage de l'homme et la femme. Maintenant, à l'intérieur de cette cellule, de cette famille-là, Dieu veut que cette famille-là s'agrandisse. Alors Dieu, il donne le commandement à l'homme, il dit « tu vas te multiplier ». Dans Genèse 1, 28, c'est écrit, euh, euh, Dieu les bénit et Dieu leur dit, Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la, la, la sujjetissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dans la, à l'époque de la Bible, c'était impensable l'idée de pas avoir des enfants. On devait avoir des enfants. C'était le commandement de Dieu, c'était le désir de Dieu. Dieu ne dit pas le nombre d'enfants, mais il dit d'avoir des enfants, c'est un endroit où vraiment Dieu bénit. Et même de ne pas avoir d'enfants, c'était vu comme une malédiction. Par exemple, la, euh, euh, Rachel crie à son mari, a dit, « Donne-moi un enfant ou je meurs. Et là, lui, il dit, ben, « Qu'est-ce que je peux faire à ça, là, moi? » C'était, hé! Hey, c'était inimaginable, cette idée-là de ne pas avoir d'enfants. Toutes les familles voulaient des enfants. Puis on était prêts à faire ce qu'il fallait pour avoir des enfants, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de médicaments pour accoucher. On était prêts à souffrir, prêts à prendre des risques, parce que beaucoup de femmes mouraient au moment de donner la naissance d'un enfant. Mais malgré cette réalité-là, il dit « Non, 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 on veut des enfants, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. » Le psaume 128, toi, il nous dit « L'homme qui est béni de l'éternel a une épouse qui est féconde, des enfants nombreux autour de la table. » C'est le signe de la bénédiction de Dieu d'avoir des enfants. C'était important, c'était tellement important que le même, le nom de la femme changeait de « fille de » à « mère de ». Ma fille a vécu, ma plus vieille, sept années aux Îles-de-la-Madeleine, et, et <rire> c'était le même genre d'expression. « T'es la fille à qui ?» C'était même pas leur nom, c'était « Ah oh oui, oui, la fille à Jean-Jacques. »« hein Le gars à Marie. <rire> » Mais dans le temps de la Bible, quand la femme donnait naissance, elle devenait la mère de Sylvain, de Catherine. Dieu a donné l'homme, euh, Dieu a donné la famille des enfants pour sa bénédiction. C'est bon. Parce que d'avoir un conjoint puis d'avoir des enfants, c'est fou les choses qu'on apprend. J'ai dit souvent, j'ai fait un doctorat en théologie, mais vous savez quoi? Ma meilleure école, ça a été ma femme. Elle, elle a enseigné les choses. Moi, je voyais toujours les choses avec une couleur, bleue. Hein? Telle situation, c'est bleu? Et elle a dit, ben non. C'est rose. Non, 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 non. Je le sais, moi. C'est bleu. Et là, mon épouse m'a appris des choses à voir la vie d'une manière différente, à voir les gens d'une manière différente. Mon épouse m'a appris à mourir à moi-même. Elle m'a appris comment c'était bon d'être altruiste. Comme Paul le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, je l'ai appris dans le mariage. Puis je l'ai utilisé dans l'église. Avoir des enfants, on en apprend des choses. Ça, c'est le plan général pour l'homme et la femme. Le mariage, le complément, la famille. Maintenant, le plan de Dieu particulier pour la famille. Parce que, on va le voir dans la Bible, des fois, les choses ne se passent pas toujours comme Dieu voudrait. Euh, pas comme Dieu le voudrait, mais comme Dieu l'avait planifié. Des fois, il choisit d'autres voies. Parfois, Dieu choisit qu'une personne va rester célibataire. Pis ça, ce n'est pas une plaie. C'est son plan. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 7, quand il parle, c'est tout un, un, un chapitre pour parler de différentes situ situations euh, familiales. Puis là, il explique que même des fois, d'être célibataire, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux pour servir Dieu. Parce qu'il dit, celui qui est marié, se, doit se préoccuper de plaire à son conjoint. Puis celui qui est célibataire, il a plus de temps. C'est le plan de Dieu. Ce n'est pas une malédiction. C'est pas. Ouais, mais je, ça regarde en Genèse, là, chapitre 2, il te dit que l'homme n'est pas bon que soit. Oui, ça, c'est le plan général de Dieu. Le plan général de Dieu, c'est que tu te maries. Mais des fois, dans le plan général de Dieu, il y a des exceptions que qui font partie du plan de Dieu, et, Jean, et Romain 8, 28, j'ai prêché ça ici, hein? « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » T'es pas marié, t'as pas trouvé, ou même ton cabochon de mari t'a te, te, te divorcé, puis t'a abandonné, ce n'est pas la fin du monde. Dieu dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et je dis souvent, « T'es bien mieux tout seul que tout seul à deux. » Alors, j'ai dit ça combien de fois à mes jeunes? « Hé, hey, marie-toi pas à tout prix. Hein? Fais pas ça. » Puis là, hein, comme on va le voir dans quelques instants, les chrétiens qui ont essayé de forcer la main de Dieu, ça les a emmenés bien plus souvent dans le trouble que d'autres choses. Des fois, le plan de Dieu, c'est le célibat. On appelle ça un appel, une vocation particulière. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, célibataires. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Donc, euh, des personnes que Dieu a un plan différent, un, un, un particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas le don d'être célibataire, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, d'une manière générale, le plan de Dieu, c'est qu'on se marie, qu'on se complète, c'est ça son plan. Mais d'une manière particulière, certains ont un plan, Dieu a un plan différent, puis ce n'est pas une malédiction. Parfois, la volonté de Dieu, c'est la stérilité. Dieu utilise la stérilité pour, comme une image, pour parler à son peuple. Sinon, on ne serait pas toujours capable de comprendre, par exemple, dans Deutéronome chapitre 7, verset 14, « Tu seras béni plus que tous les peuples, il n'y aura il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Et on comprend Rachel qui disait à son mari hey, Donne-moi un enfant ou je meurs, là, parce qu'eux, ils pensent à Deutéronome chapitre 7. Mais, comme on vient de le voir dans Romains 8, 28, ce n'est pas une malédiction si Dieu, dans sa souveraineté, c'est ça qu'il a décidé. Dieu, des fois, il décide qu'on reste célibataire, puis Dieu, des fois, il décide qu'on n'a pas d'enfant. Puis, maintenant, la, la volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans la situation, dans la condition dans laquelle tu te trouves. Et c'est comme un peu un handicap physique. La volonté de Dieu, c'est qu'on aille toutes nos membres, mais ça se peut que tu vas naître sans jambes, sans bras, sans mains. Il y a des gens qui ont tous leurs bras, leurs jambes, mais ils sont sans tête. mieux d'avoir une tête. Parfois, la volonté de Dieu, c'est un mariage difficile. Yeah. Le mariage depuis la chute, la, la c'est pas facile. Mon mariage n'a pas été facile. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut trouver une solution facile. Et ça valait la peine de persévérer. Ça valait la peine, pour, comme je disais tantôt, toutes les choses que j'ai apprises. Mes dix premières années de mariage, ça a été difficile. à ah, ce qu'on s'est chicané, ostiné, jusqu'à temps qu'on est devant le thérapeute? Puis là, tu d'un coup, il y a un éclair de génie dans ma tête. Louis, as-tu fini de niaiser? Aime ta femme. Puis oublie-toi. Il faut le dire, c'est devenu un éclair. Comme ça, j'étais devant la thérapeute. Puis là, je dis, qu'est-ce que je fais là? Puis là, d'un coup, là, après 10 ans de mariage, de lutte, d'un coup, le mariage il commence à tourner. Ah! Je sème des choses, je récolte des choses. Sème, sème l'amour, je sème de l'abandon, je sème du renoncement. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Ça, ça produit des fruits, ça, là. Quand tu sèmes des carottes, tu récoltes? Hein? Tu récoltes l'égoïsme? Tu récoltes l'égoïsme? La chicane! Quand les deux font ça, oh, Ça en prend juste un qui commence à changer et qui dit, c'est assez... Et là, tout d'un coup, notre mariage, là, il a pris un envol. Je vous le dis, un envol. Et on va célébrer cet été, là, 44 ans. Ça valait la peine parce que... Je... Merci Seigneur. Merci ce que j'ai appris. Merci hein. les de la grâce que tu as fait. À je dois finir, ou, ou je devais avoir fini, je pense. Hein? Ouais. Rapidement. La réponse de l'homme au plan de Dieu. Chers amis, je vous l'ai dit tantôt. Vous voulez savoir la volonté de Dieu? Étudiez la Bible. Scrutez-la. Analysez-la. Faites-la avec votre pasteur. Faites-le avec des hommes et des femmes qui aiment la Bible. Cherchez, comme je l'ai dit tantôt, des fois, le, le mot « anorexie » n'est pas dans la Bible. Et on a besoin d'étudier la Bible pour comprendre comment on adresse ça. Là. Mais il faut l'étudier. En hein, Romains 12, 22, euh, 12, 2, donc, recherchez la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, là, c'est que c'est d'être capable de comprendre ce qui nous entoure, puis ce qu'ils nous disent, puis la propagande qu'ils font, puis là, on va mettre qu'est-ce que Dieu dit. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Deuxièmement, obéissez à la volonté de Dieu. <rire> c'est pas suffisant D'étudier de, de, la Bible ou de connaître la volonté de Dieu. Ouais, mais là, qu'est-ce que Dieu dit dans ma situation? J'aime pas bien ça. <rire> Fais-y confiance. Hein? Euh, J'aime cette histoire-là. Hein, quand Abraham, était, sa femme, n'était pas capable d'avoir d'enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Agar: Tiens, Agar, tu vas accoucher sur mes cuisses, là? ça va être comme moi qui vais accoucher, là. La folie. Ça a créé un paquet de problèmes. Aujourd'hui, c'est des musulmans qui sont là. Puis ça, c'est à cause d'Abraham. Quand on va aller au ciel, là, on va parler à Abraham. Abraham, qu'est-ce que tu as fait? On n'a pas le temps de le voir dans le prochain passage. Mais... Troisièmement, proclamer la volonté de Dieu. Dites-le au monde qui sont autour de vous. On a un grand Dieu merveilleux. On a un Dieu qui, a, qui sait ce qu'on a de besoin pour nous rendre heureux. Dites-le. Partagez-le. Le monde a besoin de l'entendre. C'est la beauté de l'Évangile. L'Évangile un Dieu qui s'est révélé à moi alors que je ne le cherchais pas. Que, qui m'a fait réaliser ma condition pécheresse, complètement, mais complètement perdue. Aujourd'hui, complètement fou, mais gracié. Je encore fou, là. Moi aussi, là, j'ai encore tendance à vouloir suivre mes propres voies, prendre mes propres moyens. Moi aussi, je suis comme vous. On est des êtres de la même nature. Mais Dieu est souvent gracieux, puis là, il me bouge les yeux, mon intelligence. Ce matin, je conduisais là, puis j'étais plein rempli de reconnaissance pour ce que j'avais entendu dans sa parole. J'ai besoin d'entendre sa voix. Alors, frères et sœurs, faites confiance à Dieu. Et les mamans, c'est donc beau. Bonne fête, mes sœurs. Prions. Seigneur Jésus, merci, 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 merci qu'on a la Bible dans nos mains. Merci Seigneur pour ton plan, pour ta volonté. Merci Seigneur que tu sais ce que j'ai besoin. Merci Seigneur Jésus pour euh, le, la joie de partager ton plan. Bénis cette belle Église. Bénis mon frère Alexandre, Cynthia, Seigneur Jésus. Bénis leur mariage. Bénis leurs enfants, bénis leur ministère ici. Jésus, je te prie pour que l'Église de Saint-Hubert puisse proclamer très haut, très fort, ta bonté, ta grâce, ton salut, ta volonté. Dans ton nom précieux, Amen.